0: Ultima Irratio. Fragen von Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zu Ultima Irratio. Heute mit einer ersten Folge zum Thema Sozialpsychologie. Mit dabei ist Professor Beetsch von der Universität Erfurt. Er hat die Professur für Sozialwirtschafts- und Organisationspsychologie inne. Viel Spaß beim Zuhören. Fangen wir direkt an mit der Frage Wie entsteht Gewalt?
2: Ja, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage. Ne? <lacht> Und die habe ich tatsächlich zum Studium gebracht, mhm. weil ich wissen wollte, was Leute dazu bringt, dass sie anderen Menschen alles antun. Und ich glaube, wir wissen mittlerweile so, so viel, dass wir oft gar nicht mehr wissen, wo wir anfangen sollen. Ja. Aber das ähm, vielleicht in einem, in einem äh, ganz großen ähm, Rahmen, der das ein bisschen eingrenzt ist. Kurt Lewin hat mal gesagt, ähm, Verhalten ist eine Funktion von Person und Umwelt. Und deshalb gucken wir in der Psychologie natürlich nach ähm, Personenvariablen. Also Persönlichkeit spielt sicherlich eine Rolle, aber eben nicht alleine. Mhm. Und das ist der Kniff. Also wir können das nicht einfach so auf eine Variable zurückführen, sondern wir müssen die Umwelt mit betrachten. Mhm. Und diese Interaktion von personalen Dingen mit der Umwelt Darin liegt der Schlüssel zur Vorhersage von Gewalt. Und es ist nochmal ein ganz großer Unterschied, wenn ich jetzt Gewalt in Gesellschaften erklären will, von äh, kollektiven Akteuren, wir gucken natürlich in der Psychologie individuelle Akteure mhm. an und da wissen wir, äh, dass es äh, sicherlich ein Zusammenspiel gibt von äh, einer gewissen Persönlichkeitsdimension und Lernen, also Menschen, die sehr viel Gewalt gelernt und auch selbst erfahren haben, äh, haben natürlich äh, viel Wissen über Gewalt mhm. und vielleicht auch ein höheres Gewaltpotenzial. Mhm. Und eine Umwelt, die ähm, sehr ähm, uns herausfordert, die uns zu negativen Affekten bringt, befördert es. Und vor allem aber auch sozialpsychologische Aspekte der Gruppe. Mhm. Also das heißt, wenn wir andere Leute abwerten oder wenn wir andere Leute ausgrenzen können. Ich glaube, wir kommen nachher wahrscheinlich ja. noch mal ein bisschen tiefer drauf. Auf jeden Fall. Für euch genügen erstmal.
1: Dazu habe ich auch direkt eine Anschlussfrage. Braucht es ein, ein Anführer, eine führende Institution, die Gewalt anheizt, die sie am Laufen hält, die eine Gruppe organisiert oder kann aus der Masse heraus auch so ein Aggressionsdruck entstehen, dass quasi ein Bürgerkrieg ohne führende Person entstehen kann und auch am Laufen bleiben kann.
0: Ich
2: meine, jetzt sind wir auf der kollektiven Dimension, mhm. ich möchte es mal nochmal zurückziehen auf die individuelle mhm. und dann kommen wir vielleicht ein bisschen zur kollektiven. Ähm, die Unterscheidung, die hier wichtig ist, ist die Unterscheidung, die die Psychologie zwischen instrumenteller Aggression und feindseliger Aggression macht. Mhm. Das ist sehr wichtig. Weil instrumentelle Aggression unterliegt anderen Gesetzmäßigkeiten als die feindselige. Die feindselige ist äh, gekennzeichnet durch eine sehr starke emotionale Erregung. Mhm. Und natürlich Dinge, die zu einer emotionalen, sehr, sehr starken emotionalen Erregung führen können, auch in dem Kollektiv, wenn das stattfindet, mhm. kann sich vielleicht dadurch auch noch aufschaukeln und kann dazu zu so Gewaltausbrüchen führen. Aber instrumentelle. Gewalt ist natürlich was ganz anderes, wenn ich das einsetze, um ein anderes Ziel zu erreichen. Also wenn mein Ziel zum Beispiel das Hege Hegemoniestreben einer ähm, Nation oder vielleicht äh, einer Elite ist, dann ist natürlich Gewalt eine Möglichkeit, ein anderes Ziel zu erreichen, nämlich die Führungsstellung zu erhalten, mhm. ähm, andere Vorteile zu erhalten. Also deshalb kann man so etwas wie den Auftragskiller der Mafia, nicht vergleichen mit so etwas, wenn wir in einer Auseinandersetzung wütend werden mhm. und plötzlich die Kontrolle über uns verlieren.
1: Das finde ich das Faszinierende daran, weil das Feindbild, was geschaffen wird in Kriegen oder diese Entmenschlichung des Gegenübers, dass das, das ist ein, Abstra also ein abstraktes Konstrukt. Und dass das reicht als Motivator für Aggression, auch als sekundäres Ziel, finde ich fast verwirrend. Also dass, mhm. dass ein Feindbild von Menschen, die man, denen man nie begegnet ist, Fremden, das komplett konstruiert ist, ausreicht für solche Gewaltausübungen. Also ich glaube, zustande? es ist
2: äh, sicherlich eine förderliche Sache. Das heißt aber noch lange nicht, dass es das immer gleich zur zu Gewalt mhm. kommt. Aber der Mechanismus, mhm. der zugrunde liegt, den haben Sie schon angesprochen. Mhm. Und der liegt uns ganz fundamental zugrunde. Das heißt, es ist äh, ein zutiefst soziales äh, Merkmal des Menschen, dass er diskriminiert Mhm. Diskriminieren geht sogar noch weiter. Diskriminieren ist nicht erst gegenüber anderen Gruppen, sondern Diskriminieren fängt bei der Wahrnehmung an. Mhm. Ich kann Dinge besser auseinanderhalten, wenn ich eine Kategorie dafür habe. Es gab mal so ein schönes Buch über Smillers Gespür für Schnee. Das war eine Person, die konnte unterschiedliche Kategorien von Schnee differenzieren. Kategorien. Man braucht dazu Kategorien, um es erkennen zu können. Und nichts geht besser, als wenn ich irgendeinem Stimulus eine Kategorie aufsetze und sage, das sind solche Arten von Stimuli. Dann kann ich die besser unterscheiden von anderen. Das finden wir in der kognitiven Psychologie, bei Gewichtswahrnehmung, bei Helligkeitswahrnehmung, bei Farben und so weiter. Und wir finden es genauso im sozialen Bereich, wenn ich einer anderen Gruppe einen Hut aufsetze und sage, die sind die anderen und das sind wir.
1: Und warum tun wir das? Warum also, diskriminieren wir vor allem andere Gruppen?
2: Also der, ähm, erstens würden, würden wir sagen, und jetzt kann ich es wirklich also auf eine Person zurücknehmen, auf mhm. den Henri Taschwell, der das wirklich hervorragend herausgearbeitet hat. Erstens tun wir das ganz unwillkürlich, immer wenn wir wahrnehmen. Wir versuchen Gruppen herzustellen, Kategorien, um zu diskriminieren. Und zwar im positiven Sinne, dass wir überhaupt Dinge wahrnehmen können, dass wir, sie, dass wir entscheiden können, was ist denn das, was ich wahrnehme. Das ist etwas, was eine ganz fundamentale Funktion der Kognition ist. Und die, hat, die ist nicht gut und nicht böse. Die hilft uns erstmal, überhaupt durch die Welt zu gehen. Wenn wir sie auf das Soziale übertragen, ist sie am Anfang auch noch nicht gut oder böse. Sie hilft uns am Anfang zu sagen, okay, es gibt solche Leute, es gibt solche Leute, das kann auch sehr positiv sein. Ich kann auch sowas sagen, es gibt sowas wie Mamas oder Papas oder andere und so weiter. Aber es kommt jetzt noch was dazu. Und das ist der große Motor. Ich kann dadurch, dass ich die Diskriminierung mache, auch etwas Positives für mich gewinnen. Und das gewinne ich über die Eigengruppe. Wenn ich zum Beispiel sage, ah, das sind die anderen und das sind wir, und wir sind anders als die anderen, und ich belege das positiv, dann habe ich etwas, aus was ich meine Identität definieren kann. Und selbst wenn ich ähm, der letzte Verlierer bin, und sagen kann, aber ich bin Deutscher, und die anderen sind die anderen, die sind schlechter, habe ich was für mich gewonnen. Und dieser Gewinn der Identität, das hat auch dann Henri Taschwelle herausgearbeitet, ist eigentlich genau ähm, der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Auseinandersetzungen auch zwischen Gruppen. Das mhm. heißt, wie gesagt, nicht zwangsläufig, denn wie gesagt, es gibt ja auch positive Diskriminierung, aber ähm, Diskriminierung passiert in dem Moment, wo ich ein Gruppenlabel mhm. aufdrücke. Und jetzt höre ich gleich auf, denn ich werde natürlich jetzt versucht zu sagen, wenn wir jetzt anfangen, da und Gruppen zu identifizieren, dann machen wir es nur schlimmer. Mhm. Ja. Ja. Dann werden wir nicht die gemeinsamen, gemeinsamen ähm, äh, Dinge finden und nicht die gemeinsame Basis, sondern wir werden immer die Unterscheidung hervorheben. Mhm. Sie wissen, auf was ich raushöre, aber das mache ich jetzt nicht. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, gut, dann darauf aufbauend. Wenn Gruppenzugehörigkeit so ein starkes Bedürfnis von Menschen ist und so im Vordergrund ist, wie kommt es dann trotzdem zur Desertation, also zu der expliziten Abspaltung von einer Gruppe? Im Militär gibt es sehr starke Strukturen und eine sehr klare und also sehr starke Diskriminierung anderen gegenüber, aber auch eine sehr klare Gruppenzugehörigkeit. Die Kameradschaft ist, zumindest nach dem Klischee, sehr eng. Wie kommt es denn trotzdem, dass es Desertere gibt? dass es Leute ja, gibt, die ja. daraus ausbrechen, auch insgesamt auf ein alltäglicher, also im Alltag. Wie kommt mhm. es dazu, dass Menschen sich bewusst von einer Gruppe abspalten, der sie eigentlich zugehören und zugehören müssen? Irgendwo?
2: Jetzt sind wir schon sehr weit, weil das ist dann wirklich eine, eine, starke, eine starke Leistung, mhm. das zu bekommen. Zuerst könnte man ja fragen, was macht es denn, dass die Gruppe so homogenisiert wird? Ne? Mhm. Und das Militär ist ein super Beispiel. Mhm. Ne? Also es heißt natürlich nicht, dass ich in dem Moment, wo ich ein Gruppenlabel bekomme, ich mit meinen gesamten Normen, Werten, Überzeugungen und Einstellungen mit allen übereinstimme, die in dieser Gruppe sind. Mhm. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt jemand, der auch gerne okay sagen wir mal, das oder jenes Lokal geht, aber trotzdem mag ich nicht alles, was da im Publikum da ist. Oder das kann sein, ich bin äh, jemand, der, 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 der in Deutschland geboren ist, aber vielleicht bin ich trotzdem nicht mit allen Menschen in dieser Gruppe eins. Ne? Weil
1: die Konsequenzen von dieser situation sind ja enorm. Ja. Also teilweise ja, bis zur Todesstrafe. Deswegen ist das so faszinierend irgendwie. Mhm, das ist dann genau. trotzdem, das ist ja nicht irgendeine Gruppe, sondern der Austritt aus dieser Gruppe, aber, das Ausbrechen, bewirkt er dann für die für das individuum massive kosten
2: richtig und deshalb ist es auch tatsächlich die ausnahme mhm. und deshalb ist es auch ein sehr erklärungsbedürftiger tatbestand also okay. erst die gruppe natürlich eine unglaubliche macht hat die gruppe ja. hat den, die macht des gruppendrucks des normativen drucks der sozialen ausgrenzung also sie hat ganz viele, äh, sagen wir mal Waffen in der Hand, um den Einzelnen zu disziplinieren und an die Gruppe zu binden und ich gehe jetzt noch gar nicht zu so etwas wie zu einer totalen Institution, wie es Goffmann genannt hat, also wo wir wirklich vollständig die Personen überwachen, das reicht ja schon aus wenn ich in irgendeiner Gruppe, in einer WhatsApp-Gruppe bin und mir die Leute dann schreiben, das finde ich jetzt aber blöd, wenn du heute Abend nicht dabei bist ne? also ähm, äh, normativer Druck ist was ganz, ganz Starkes ne? und dann ist es natürlich interessant zu fragen wie kommt es denn trotzdem, dass jemand sich dagegen erheben kann ne? mhm. Und das ist eigentlich die, die Grundfrage von allem sozialen Wandel. Mhm. Ja, also hier, wenn wir mal in der Soziologie gucken, ist natürlich die Normtheorie ein ganz spannender Ansatz gewesen, auch seit Durkheim. Aber ähm, die Frage ist, wie kommt denn da überhaupt äh, sozialer Wandel auf, mhm. wenn es so starke Gussformen gibt des Verhaltens, wie es Durkheim damals genannt hat, die uns doch eigentlich zwingen, in der Gruppennorm zu verbleiben oder in den Normen, die die Gesellschaft teilt. Mhm. Und jetzt kommen wir natürlich zum spannenden Punkt. Ähm, also der Mensch ist nicht ganz so einfach, dass er es nur den Normen folgt sondern erfolgt auch Einstellungen, die er ähm, auf andere Dinge gründet. Vielleicht auf Werte, die nicht mit der Gruppe unbedingt geteilt werden. Mhm. Zum Teil auf äh, moralische Entwicklungen, die weitergehen, als nur der Gruppe zu folgen.
1: Und Leidensdruck Und vielleicht auch.
2: Vielleicht auch Leidensdruck, sicherlich, aber das vielleicht reicht oft nicht aus, weil ich glaube, dass die meisten Leute in, solchen in so totalen Gruppen leiden. Okay. Aber äh, wir sehen das beim Militär. Ich meine, das ist, ich glaube... Äh, die wenigsten sind dort und sagen, wunderbar, dass wir schon wieder in den Schützengraben steigen. Ne? Aber dann zu sagen, okay, ich ganze mich abzeigt, letztendlich gibt es die Entscheidung, noch was anderes ja. zu tun. Jetzt kommen wir dazu, dass wieder neue Gruppen entstehen. Ja. Denn oft ist es nicht nur der Einzelne, sondern es ist eine Minorität. Und auch das, hat, dem hat sich die Sozialpsychologie sehr, sehr zugewandt, indem sie gesagt hat, was ist die Kraft der Majorität, was ist die Kraft der Minorität. Und jetzt kommt was Spannendes. Denn die Minorität auch wo sie doch scheinbar so ohnmächtig ist und so klein ist, weil sie eben wenig sind, hat eine Macht. Und die Macht, die sie hat, ist, liegt in ihrer Konsistenz. Die Majorität kann nie so konsistent sein, wie die Minorität. Das was ist einfach nicht heißt, möglich.
1: Was heißt konsistent?
2: Konsistent bedeutet zum Beispiel gemeinsam etwas anderes wollen.
1: Ah, Und je okay. mehr wir
2: haben, umso schwieriger wird es, das, dass alle gemeinsam was etwas Bestimmtes wollen. Also
1: wieder Diskriminierung auf Motivebene.
2: Also jetzt in dem Fall würde dann vielleicht die Minorität sagen, eigentlich finden wir die Majorität oder die Gruppe, in der wir sind, nicht so schlecht. Wir lehnen nicht das Militär insgesamt ab. Hätte wahrscheinlich Stauffenberg gesagt, wir sind nicht dagegen, dass es die Wehrmacht gibt. Aber wir sind dagegen, dass es eine bestimmte... Verhaltenskodex da drin gibt oder dass es eine faschistische Ideologie gibt. Und jetzt gibt es einen Punkt, wo sie die Minorität abspaltet und etwas anderes ausdrückt. In friedlichen Kontexten bedeutet das, dass wir in den Diskurs gehen. Dass Leute sagen, nein, das will ich nicht, ich sperre mich dagegen und jetzt verbreitet sie ihre Meinung. Und das Spannende ist, dass andere auf einmal sehen, da verbreiten Leute konsistent eine Meinung. Das ist die Macht der Minorität.
1: Und das ist überzeugend.
2: Das ist überzeugend. Okay. Denn das kann und so wird es genau. erklärt in der Psychologie Nachdenkprozesse anregen. Mhm. Wie kommen die denn dazu, obwohl doch so sie so viel Negatives erleiden, da trotzdem für so etwas zu sein? Mhm. Und das ist vielleicht der Anfang jeder Bekehrung. Das ist der Anfang. Ähm, sagen wir mal, der Intelligenz, ja, die die Arbeiterschaft dazu bringt, sich gewahrt zu werden. Das haben wir überall, wo was Neues entsteht. Mhm. Das sind immer Minoritäten, die erstmal kleine Kreise sind und die sehr ja. vehement einen wesentlichen Unterschied. Nicht tausende Unterschiede, aber einen ganz zentralen Anbieten.
1: Den klar und konsistent. Genau.
2: Den okay. klar und konsistent. Also die Majorität hat die Macht des Druckes, mhm. ja, des normativen Drucks. Mhm. Und die Minorität hat die Möglichkeit, etwas anzustoßen, dass Leute auf einmal dazu kommen, ihre Einstellungen zu ändern. Und so kommen wir zu, zu interessanten Dynamiken und da glaube ich hat auch die Sozialpsychologie gerade aus dieser, das kommt jetzt von Moscovici und von anderen, die ähm, sich versucht haben zu überlegen, wie kommt es, dass ähm, vielleicht auch in so einer Jury, ja, da gibt es dann auch so Filme darüber, also einer der Geschworenen, der hat eine andere Meinung. Und eigentlich haben die anderen die Macht, die sind sich sieben äh, zu eins. Ja. Und trotzdem, nach langen Diskussionen, auf einmal bringt er die Leute rum und zieht einen nach dem anderen auf seine Position. Und das ist spannend, das geht über andere kognitive Prozesse, als die der Koalition, als die der Machtausübung, nämlich über das Nachdenken, die Einsicht und mhm. die Einstellungsänderung.
1: Zum Gruppendruck oder zu, diesem, zu diesem, der Norm der Majorität. Ähm, ist das auch das, was dann in... Kriegsverbrechen so besonders stark wirkt, dass es eine ganze Gruppe ist, die sich dem zuschreibt, die, ob es eine Gruppenvergewaltigung, ein Massaker oder was auch immer ist, ist das das, was das trägt? Könnte ein Individuum das anstoßen oder es muss es immer aus, von einer Gruppe getragen werden?
2: Ich finde das eine richtig, äh, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie bewerte, aber ich finde es eine richtig gute Frage, weil ich habe zu Beginn des Ukraine-Krieges im Deutschlandfunk ähm, ein Interview gehört mit einer Neurowissenschaftlerin und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil äh, da eben genau nicht auf das eingegangen wurde, was jetzt soziale Situation ist, sondern wo, wo versucht wurde, das aus individualpsychologischen Aspekten zu erklären, wo man sagte, das gibt eine bestimmte ähm, äh, Verstärkungsstruktur, die dann im Gehirn sich verfestigt und die Leute sind im Kern gesagt nichts anderes als Sadisten. Okay. Und das ist etwas, was genau der Beginn der modernen Sozialpsychologie war, die nach dem Krieg versucht hat zu erklären, wie konnte es dazu kommen, dass zum Beispiel im Naziregime Menschen anderen Menschen alles angetan haben. Ja. Und die äh, vorherrschende Annahme damals war, naja, es gibt halt böse Menschen und es gibt gute Menschen. Ne? Die Erklärung war in dem Fall mit Adorno, es gibt die autoritäre Persönlichkeit und wir erklären es aus einer Persönlichkeitsstruktur, dass Leute so etwas machen. Und genau das hat äh, letztendlich die äh, Sozialpsychologie sehr klar erklärt, dass das nicht notwendig ist. Mhm. Es mag so etwas geben, dass wir Sadisten haben oder Menschen, die... Aber mit, wenn wir eine Armee darauf aufbauen wollten, dass wir jetzt mal 500.000 Sadisten rekrutieren, das kriegen mhm. wir nicht hin. Mhm. Das heißt, jede gute Armee muss mit den Flavischen Kaisern sozusagen auch mit minderwertigem Material Siege führen können. Okay. Was bedeutet minderwertiges Material?
1: Nur halb so ganz normale
2: Menschen. Mhm. Ganz normale Menschen, die nicht mal richtig trainiert sind, ja, die nie auf die Idee kommen würden, andere Leute zu massakrieren. Und deshalb braucht es viel mehr, als dass wir nur einen leichten Gruppendruck erzeugen. Und deshalb bedient sich äh, diese totale Institution Militär, ganz egal wo sie vorkommt, immer denselben Mechanismen. Sie versucht, auf alle Fälle zu unterbinden, dass die Leute nachdenken und eine eigene Entscheidungen fällen.
1: Das heißt, ja. die Rechtfertigung, ich habe nur Befehle befolgt, ist tatsächlich eine Entlastung des Individuums?
2: Das ist erstens eine Entlastung, aber es geht auch noch viel weiter. Also das mhm. alleine zu sagen, du musst halt einen Befehl befolgen, das machst du jetzt einfach, dann bist du entlastet, das reicht nicht aus. Mhm. Das heißt, es kommen immer dazu, drakonische Sanktionsmechanismen. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, dass in einer gut funktionierenden Armee die auch mit einfachen Leuten, die jetzt gerade rekrutiert wurden, irgendwie funktioniert, die muss man zwischen Hammer und Amboss legen. Anders okay. geht es nicht. Und das ist sehr schön. Was heißt schön? Das ist ein böses Wort. Es ist sehr eindrücklich durch dieses ähm, äh, Video, äh, was ich weiß nicht, wo es verbreitet wurde, auf Telegram oder so, wo Prigoshin äh, von seinen Wagner-Söldnern zurückkam mit dem Hammer in der Hand, nachdem er jemanden den Kopf eingeschlagen hatte. Das ist genau die Idee. Die Idee ist, wenn du nicht vorschreitest, dann wird, wenn du zurückweichst, das noch schlimmer sein, als wenn du vorgehst. Mhm. Das heißt, es kommt einerseits zu dieser Trainieren von nicht zu hinterfragenden Befehlsgehorsamsmechanismen, das ist Drill, das ist nichts anderes, ja? mhm. das, was gesagt wird, wird ausgeführt, kommt ein ganz, ganz starker Sanktionsmechanismus dazu. Das heißt, die Gruppe braucht sehr mächtige Führer, die das durchsetzen. Mhm. Ja? Und dann habe ich schon mal die Voraussetzung, wenn ich die Leute gedrillt und ihnen große Drohungen verheißen habe, was also zum Beispiel desertieren kann, standrechtliche Erschießung oder sonst etwas bringen, habe ich sie schon mal in die Bewegung gebracht. Mhm. Das reicht noch nicht aus. Dann muss ich das machen, was wir vorher angesprochen haben, ich muss die Außengruppe abwerten. Denken wir an das, als die äh, russische Armee jetzt in die Ukraine kam, und viele von diesen jungen Leuten, die da abgesandt wurden, wussten gar nicht, was zu tun. Ja, und sie dachten eigentlich, müssten die Leute jubeln, weil sie gehen doch gegen die Bösen vor, gegen die bösen Faschisten, die dieses Land unterdrücken. Und da haben wir es wieder. Mhm. Außengruppenabwertung, Entmenschlichung der Außengruppe mit einer totalen Institution, die den Leuten extreme Sanktionen aufdringt und ein Befehlsgehorsamsdrill macht. Mhm. Diese drei Versatzstücke. Außengruppenabwertung, die Individualisierung der Gegner, Starke Sanktionen plus Drill zum Befehl gehorchen, das sind drei mächtige ähm, Säulen, auf denen jeder Krieg ruht.
1: Und auch Kriegsverbrechen. Also kann man sagen, dass Natürlich. das, worauf eine Armee ausgerichtet ist, ja. Kriegsverbrechen fördert, also quasi unvermeidlich nach sich zieht.
2: Also das ist, hängt ein bisschen von der Strategie mm. der, ähm, der kriegsführenden Partei ab. Mm. Bei Russland ist es ganz klar Teil der Strategie. Sagen, ja.
1: Es gibt einen Unterschied zwischen den verschiedenen Formen von Armeen, also Wehrpflichtige und Berufsarmee zum Beispiel. Gibt es da, weil Berufsarmee ist an sich Profi, also Professionals. Es sind Leute, die darauf ausgebildet sind, sauber Krieg zu führen. Müsste es da dann aus psychologischer Sicht, sozialpsychologischer Sicht seltener zu Kriegsverbrechen kommen?
2: Nein, nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass natürlich jetzt viele, äh, viele Armeen, die diese Spezialisten haben. Hm. Das sind zum einen, zum einen sind das spezielle Techniker, die spezielle Operationen durchführen können. Aber das sind auch speziell ausgewählte Leute, die dann vielleicht Dinge tun, die hm. andere sehr, sehr, die wir sehr schwer dazu bringen können. Aber was die Untersuchungen der Sozialpsychologen in den 60er, 70er Jahren gezeigt haben wo noch die ethischen Bedenken nicht so stark waren, wo wir noch äh, Untersuchungen gemacht haben, wo wir uns heute, das können wir gar nicht mehr tun, ich denke da an Stanley Milgram, die Untersuchungen zu Gehorsam oder Zimbardo's ähm, äh, Prison Experiment.
0: Das Milgram-Experiment ist ein erstmals 1961 durchgeführtes Experiment, das von dem Psychologen Stanley Milgram entwickelt wurde, um die Bereitschaft zu testen, autoritären Anweisungen auch dann Folge zu leisten, wenn sie in direktem Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen. Der Versuch bestand darin, dass ein Lehrer, die Versuchsperson, nach Anweisungen eines Versuchsleiters einem Schüler bei Fehlern elektrische Schläge versetzen und deren Intensität nach jedem weiteren Fehler erhöhen sollte. Sowohl die Versuchsleiter als auch die Schüler waren Schauspieler und die Stromschläge erfolgten nicht real. Dies blieb den eigentlichen Versuchspersonen jedoch verborgen, sodass sie davon ausgehen mussten, den Schülern echte Schmerzen zuzufügen. 26 von insgesamt 40 Versuchspersonen gingen bis zur maximalen Stromspannung von 450 Volt. Nur 14 Brachen vorher ab.
2: Was man da gefunden hat, und das war genau die Idee, das nachzustellen: wie wenig es braucht, um Menschen dazu zu bringen, anderen etwas anzutun, zwar schlimme Dinge anzutun. Mhm. Nicht, dass das denen gefällt, ja, weil Stanley Milgram haben die Leute Blut und Wasser geschwitzt, als sie gehorsam waren. Ja. Die Grundidee von Stanley Milgram war, zu zeigen, dass allein Autorität Menschen dazu bringen kann, in Gehorsamstrukturen zu verfallen und Sie nicht mehr zu hinterfragen. Und er hat äh, so, eine, so eine klassische Prozedur aufgebaut. Das ist so ein Lehrer-Schüler-Paradigma, nennen wir das in der Psychologie. Das heißt, es wird gesagt, das ist der Schüler und der soll jetzt mal lernen, zum Beispiel irgendwie sinnlose Silben und wir wollen gucken, wie Bestrafung sich auswirkt. Also gibst du dem Elektroschock. Und äh, die Versuchsperson ist jetzt die Person, die Elektroschocks austeilt. Das ist natürlich fingiert. Bei Sandy Milgram war es nicht immer fingiert. Es gab sogar reale Situationen. Aber in der Regel ist das fingiert. Und dann guckt man, wie weit die Person geht. Und das, was bei Stanley Milgram die Instruktion war, es gab in dem Fall jemand, der dabei stand, der hatte einen Laborkittel an, das war der Professor, und der sagte dann, das Experiment erfordert es, dass Sie weitermachen. Und das hat ausgereicht, dass mit jedem weiteren Durchgang, wo der scheinbare Schüler einen Fehler machte, die Person auf dem Elektroschockgerät eine höhere Volt eingedreht hat. Und das führte dazu, und es gibt äh, da Aufnahmen, es gibt Filmaufnahmen davon, wo die Leute, das waren ganz normale Menschen, die von der Straße rekrutiert wurden, wirklich äh, literally Blut und Wasser geschwitzt haben, was sie da tun mussten. Mhm. Vielleicht wird es heute nicht mehr in dieser Weise Trotz funktionieren.
1: Konsequenzen, ohne
2: ohne jede Konsequenz, okay. genau. Ohne jede Konsequenz. Mhm. Also es ist ganz, ganz äh, wichtig, dass da ähm, äh, es eine minimale Situation war. Mhm. Das wäre vielleicht heute anders, weil jetzt nehmen wir an, wir hätten heute Studierende, die mit einem Prof zusammen wären, die wären jetzt wohl nicht mehr so bereit, jede Sache zu tun, was der sagt. Das war damals in den USA, in den 60er, 70er Jahren nochmal anders. Aber trotzdem mhm. zeigt es, wenn es eine Respektsperson gibt oder eine Person, die eine hohe, ähm, sozial, hoch in der sozialen Hierarchie ist, ist man bereit, eher gehorsam zu sein. Und ähm, das allein langt schon aus, dass wir Dinge tun, die wir normalerweise nicht tun würden. Und wenn man das eben in Extensio sich mal ausdekliniert und das mit Drill verbindet mhm. und mit Druck, dann kann es eben dazu kommen, dass eine ganz normale Person auf einmal schreckliche Dinge tut, weil es ihr befohlen wird, weil sie dazu gezwungen mhm. wird und weil sie letztendlich aber auch ähm, äh, der Meinung ist, dass sie das Richtige tut, weil sie Gehorsam leistet und gegen etwas Böses vorgeht.
1: Das heißt, Kriegsverbrechen... In dem Sinne sind meistens auch von einer Autoritätsperson irgendwo initiiert, angeleitet, angestoßen. Oder?
2: Also in, äh, sagen wir es mal so, es gibt, äh, es gibt Führungsebenen, die mhm. genau diese Strukturen herstellen. Mhm ob das in Abu Ghraib, damals im Irak, wo man genau die Situation hergestellt hat, wo jeder wusste, da passiert so etwas. Seit Zimbardo-Gefängnisexperimenten ähm, wusste man genau, wenn man eine solche Situation herstellt, entgleitet das und das passierte auch. Ne? Der Abu
0: Ghraib-Folterskandal war eine Folteraffäre während der Besetzung des Irak durch die Vereinigten Staaten nach den Terroranschlägen am 11. September 2001. Dabei wurden irakische Insassen des Abu Ghraib-Gefängnisses vom Wachpersonal misshandelt, Vergewaltigt und gefoltert, oft bis zum Tod. Aufgedeckt wurde der Skandal durch die Veröffentlichung von Beweisfotos und Videos durch die Presse.
2: Also das kann man auf unterschiedliche Weisen tun. Es kann auch so sein, dass die, dass die Führungsebene das vielleicht äh, gar nicht direkt anordnet, aber letztendlich ist es so insinuiert, dass dann auf den anderen Ebenen genau diese Mechanismen mhm. ähm, kommen. Aber wir wissen natürlich, wie es jetzt im, im Nazi-Regime war oder yeah. auch wie es jetzt in den russischen Armee funktioniert. Da gehört das dazu. Und wenn man
1: kein eigenes Motiv hat, also wenn man aufgrund von Gruppendruck handelt und trotzdem der Gewalttätige ist oder die gewalttätige Person, kann man sich dadurch selbst traumatisieren. Also an sich ist man ja immer noch in der Position von Kontrolle und Sicherheit und Macht. Aber es ist ja nicht das Eigen, aus eigener Intention, aus eigenem Motiv heraus, dass man jemanden Solches Leid anfühlt.
2: Exakt, und deshalb, das zeigt genau, dass dieses System eben nicht nur mit Sadisten arbeitet, mm. weil so viele Täter traumatisiert sind. Mm -hmm. Das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht nur so, dass Opfer traumatisiert sind, sie auch Täter traumatisiert. Ne? Mm. Und wie gesagt, das mag Einzelne geben, ja? die, das völlig, die das völlig anders dargestellt haben, für die das ein Herr Eichmann, der das als eine ganz andere technische Sache gesehen hat, der vielleicht auch nicht direkten Kontakt mit seinen Opfern war.
0: Adolf Eichmann war ein deutscher SS-Obersturmbandführer. Während der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges leitete er die zentrale Dienststelle, die Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden organisierte und war mitverantwortlich für die Ermordung von schätzungsweise 6 Millionen Menschen. Im Mai 1960 wurde Eichmann von israelischen Agenten aus Argentinien entführt und nach Israel gebracht. Dort wurde ihm ein öffentlicher Prozess gemacht. Er wurde zum Tode verurteilt und durch Hängen hingerichtet.
2: Aber ich glaube, dass die Mehrzahl der Personen, die in solchen totalen Strukturen ähm, äh, Dinge tun, die sie sonst nicht tun würden, das natürlich ihnen Probleme macht, weil das mit ihren äh, Werten hm. durchaus oder mit ihrer Moral an vielen anderen Stellen konfligieren wird.
1: Mhm. Ja. Das, ist das so ein kollektives Trauma?
2: Ob es ein kollektives Trauma äh, wird, ist dann die Frage, welche Narrative wir haben, wie wir uns das erklären. Okay. Und ich denke, dass wir das in, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg sehr gut gesehen haben. Denn sonst, glaube ich, wäre es nicht möglich gewesen, dass wir auch so viele Altnazis eingebunden haben in Rechtsstrukturen, in, mhm. ähm, natürlich in dem Aufbau äh, damals der, der Bundesrepublik. Äh, Teilweise aus Not, weil man ja auch Leute brauchte. Man konnte ja nicht alle Menschen ersetzen. Aber es gab ein gutes Narrativ, dass man natürlich dann sagen konnte, letztendlich war ich ja nur Befehlsempfänger. Und letztendlich war ich doch nie dort. Und letztendlich war ich doch nie bei denen, die das eigentlich Schlimme wollten. Und ich wusste das vielleicht gar nicht. Mehr. Also
1: Trauma basiert auch auf dem Narrativ, ob es ein Trauma ist. Also Trauma, Trauma ist nicht per se eine körperliche Reaktion, in dem Sinne, oder kollektives Trauma, sondern das, was man als Trauma...
2: Jetzt begebe ich mich selbst auf dünnes Eis, weil ich bin kein äh, klinischer Psychologe. Aber ich weiß zumindest so viel, dass wir aus ähm, Traumatherapien ähm, äh nicht immer dann gut fahren, wenn wir das Trauma permanent aktualisieren. Mhm. Das heißt, es ist oft ganz geschickt, wenn wir Dinge verdrängen. Also vielleicht widerspricht das der, der freudianischen Theorie, aber die Idee, dass alles, was verdrängt ist, uns Kummer macht, ist sicherlich falsch. Mhm. Also Dinge, die nicht hochkommen zu bestimmten sind, sind auch gut. Und ähm, ich weiß es noch aus eigener Erfahrung, ähm, ich, es wurde nie über Krieg, gesprochen bei uns zu Hause mit den Großvätern im Sinne von Taten, sondern immer nur von Abenteuer. Mhm. Also es gab ein gewisses Narrativ, das waren bestimmte Dinge, die man da mein Opa erzählte, einer meiner Großväter, der war in Italien, er erzählte dann immer, ach, dann ist er gefangen genommen worden, er war bei den Engländern und da so viel Sport gemacht hat, durfte er bald den Offizieren auch Sport geben, Sportunterricht. Aber das kann ja mhm. nicht die Geschichte des Krieges gewesen sein. Ja. Ne? Also das heißt, dieses Narrativ einerseits, man war wir mal, auch mit dabei, aber letztendlich war man ja nie der, mhm. der das wirklich verantwortet hat. Und äh, auf der anderen Seite, also dass man bestimmte Dinge einfach nicht ausspricht, mhm. über sie nicht redet und das kann lange gehen. Also, wenn es irgendwie, wenn Grundstrukturen immer noch da sind, also dass zum Beispiel gewisse Ängste oder gewisse Umgang mit vielleicht auch Formen der Aggression, wenn die persistieren, auch über das, was vorher war, dann kann das auch durchaus weitergegeben werden, weil Routinen weitergegeben werden.
1: Das war es mit dieser Folge von Ultima Ratio: Fragen von Krieg und Frieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten
0: Folge. Es moderierte Daria Tenkov. Schnitt- und Audiodesign Adrian Lächele. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Fabian Schulte und Daria Tenkov. Projektleiter ist Bennett Riethoff. Konzeption und Recherche übernahmen Jana van Elk, Mirena Sieff, Maximilian Kessler und Julia Alexandra Ackermann.